با سلام در چارچوب نشست های کتابخانی امروز دوستمون آقای شهراد درباره کتاب اشتیاق به اشتیاق به جهل خواهند گفت نوشته رننتا سالکل بله بانوی جامعه شناس و فیلسوف اسلوونیایی است که در انگلیس زندگی میکنند بله خیلی خوب ادامه بدیم بفرمایید خب این ترجمهش اول افت فور ایگنورنس بوده که گفتم شاید جالب باشه حالا جهل ترجمه کردن نمیدونم اون ایگنوره بله بله نادانی اشتیاق هم میتونستیم بگیم پتایش نادانی در واقع چون در این مورد لکان هم چیزهایی میگه در مورد پتایش نادانی یعنی نادانی رو میذاره جز پشنها جز پتایش ها خب من که من نمیدونستم این کتاب راجب لکان و اصلا دیدگاه این خانوم یه ذره روانکاوی و اینا هم. ولی وقتی که شروع کردمش جالب بود برام که یعنی من بیشتر جذب اسمش شدم و میدونستم که انتشار چیزیه که درست چاپ میکنه ارزم به حضورتون معناس دارین دوربینتون نداریم یه لحظه بله داریم من گوشیم زنگ آره بعد باز یه جمله که اول شروع کردم به این کتاب خوندن این بودش که ما اغلب از جستجوی دانش تجلیل میکنیم با این حال میل به ندانستن به همان اندازه برای ما اهمیت دارد اینم باز برای من جالب بود که من حالا شروع کردم به خوندن این کتاب یه چیز دیگهش که باز جالب بود اول شروع کردم این بودش که این کتاب خوب تو سال 2020 بعد از کرونا شیوع کرونا نوشته و تو پیش گفتارش میاد از جهلی که حالا بعدها چیزای پرده های دیگه یا حالا برای ما افشا شد از سران سیاسی دنیا میگه که مثلا دونالد ترامپ اومد گفتش که کرونا برای ما نیست و خندید و گفت کرونا وجود نداره و بعد این مثل یه آنفولانزای خیلی ساده است و ما مشکلی باش نخواهیم داشت و فلان و اینا و بعد حالا اون داستان ها اتفاق افتاد و باز این باز تو پیش گفتارش میاد راجب جهل نوین و این باز برای خود من تو این کتاب جالبه که میاد میگه که مثلا فوکو تو نیمه دوم قرن بیستم به تفصیل رابطه بین قدرت و دانش راجبش گفت ولی انگار چیزی که امروز برای ما مهمتره رابطه بین قدرت و جهله که توجه انگار که یه شباهتایی با اون چیزی که فوکو میگفت داره انگار بیشتر داره از این استفاده میشه و یه کلمه دیگه یا حالا ترجمه کرد نمیدونم چیه به نام لختی شناختی که باز میگه که افراد همیشه راهی برای بستن چشمها و گوشها و دهان خود یافتند تا اطلاعاتی را که آزاردهنده میابند نادیده بگیرند یا انکار یا نفی کنند آنها با یک رهبر 
رهبر همزاد پنداری میکنن حتی اگر گفتمانش لبریز از دروغ باشه چیزی که در این زمانه پسا حقیقت تغییر کرده ظهور لختی شناختی است افزایش بی به اینکه حقیقت کدام است و دروغ کدام این بی با ناتوانی در شناخت پیوند دارد و نه صرفا فقدان میل به یادگیری بعد یه مثالایی میزنه که مثلا این خبرهای کذبی که مثلا یه دفعه تو دنیای مجازی یه هشتکایی میزنن حالا برای گرفتن لایک برای چیز تجاریش بیشتر ولی یه یه سری جماعتی میرن سر کار به قول معروف و میرن دنبال این داستان ها باز اینا راجع به اینا یه سری مثال میزنه بعد حالا شروع میکنه دیگه شروع میکنه که اول چهره های پرشمار جهل و توی این دنیا توضیح میده و یه چیزی که باز جالب بود برای من این بودش که انگار جاهل بودن یه امتیاز شده تو دنیای امروز ما چه به چه معنا مثلا رهبران سیاسی ما دنیا مثلا تو 70 80 سال 100 سال پیش لنین نا همه رو تشویق میکردن که باید درس بخونین کتاب بخونین تا میتونین باید بیاموزین 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 تو همه شعاراشون این بوده ولی الان مثلا ترامپ به عنوان یه احمق و نادان این نادانیش انگار یه فضیلت شده و انگار مردم جمهوریکاها با اینکه میدونن که این یه نادانه حماقتش میبالن و بهش رأی میدن و برند برند جهل ساخته برای خودش و این باز جالب یعنی نویسنده باز اینجا رو خیلی باحال نوشته بقولم بعد یه مثالی از فرانکلین نوشته که میگه نادان بودن آنقدر شرماور نیست که بیمیل بودن به دانستن شرماوره میگه حال بعد کشورهای یوکسلاوی و اینا رو خیلی مثال میزنن چون نویسندم اهل اسلوونیه تو خیلی مثالاش هم راجب جنگ بوسنی و یوکسلاوی و اینا حتی یه فصلی هم راجب انکارهایی که تو اون جنگ میشده تروماهایی که واسه اشخاص شکل میافته و بعد اونا انکار میکردن که اصلا همچین چیزی نبوده و تجاوزهایی که میشده و اینا بعدا هم دادگاهایی که تشکیل شده انگار نه انگار بعد دوباره به این جلو ببینیم چی جالب بوده آیا مثلا برای خود من جالب بود دوستشم تو کلاسم راجبش اگه میشه صحبت کنیم که جهل در برخی نوشته های فلسفی اولیه جنبه عرفانی خاصی داشته من تا اونجا که فهمیدم لکان هم مثل که وقتی که با بوده آشنا میشه راجب جهل و اینا زیاد میگه و مینویسه اینکه که الهیات شناس قرون وسطایی نیکلاس اهل کوسا به خاطر جهل آموخته شده مشهور است کتابی در آن در رابطه بین دانستن و ندانستن بررسی کرد کسا آن چیزی را ترویج میکرد که جهل آموخته شده وضعیت آگاهانه ای از ندانستن نامیده بود اندیشه او این بود که ما میل داریم چیزی را که نمیدانیم تصدیق کنیم 
اما به زعم کسا حقیقت قایی وابسته است به این واقعیت که هرگز نمیتوان جوهر چیزها یا حقیقت موجودها را به تمامی درک در نتیجه از جنبه حقیقت نمیتوانیم هیچ چیزی جز این بدانیم میدانیم تمامیت حقیقت تمامیت یا همون حقیقت درک نشدنی است به زعم کسا تصدیق این تصدیق پایان کار نیست بلکه آغاز درک اصیل است هرچه درک جرفتری از جهل یا نادانستن خود داشته باشیم به حقیقت نزدیکتر میشویم به بیان دیگر هرچه شخص به نادانستن خود آگاهتر باشد آموخته تر است که باز اینم انگار توی دنیای پست مدرن و امروز که همه همشی دنبال علت و معلولی هستیم و باز حالا نسنده جلوتر توضیح میده که مثال های میاره حتی یه بخشی راجب جنها و توهم آدمات راجب این که چقدر میتونن جنها پیشرفت کنن ما جن عشق رو میتونیم پیدا کنیم جن هنر رو میتونیم پیدا کنیم نمیدارم جن بیماری های روانی رو میتونیم پیدا کنیم و اینا و یه جورایی به سخره هم میگیره نویسنده این فانتزی های بشر رو که جلتر حالا راجبش صحبت میکنیم میگه این این خصایه از این جهت برای من جدا میگه مثلا از این رو درست همانطور که وجود خدا را نمیتوان به تمامیت فهم به تمامی فهمید جوهر تمام چیزها در جرفایشان از شناخت ما محفوظ است و ما در وضعیت جهل پرسشگرانه نگه میدارم این باز برای من جالب بعد دوباره بعد خیلی جالب میاد راجب روانکاوی و جهلم صحبت میکنه یه صحبتی داره راجبه به نظر من بیشتر انگار داره راجبه نگیشن صحبت میکنه که مراجعه اون جایی که دقیقا مثلا از یه خوابی تعریف میکنه و یه زنی رو تعریف میکنه و میگه اون مادرم نبودا و مثلا فروید میگه که آره نه این اتفاقا داره راجبه مادرش صحبت میکنه بعد یا مثلا مراجعه هایی که یه خوابی رو میبینن اگه مثلا روانکاوانه روانکاوه به صورت هول بشه سریع تعبیری بده میگه اون فقط یه خواب بوده اصلا نمیخواد بشنوه انگار اون تفسیر اگه مثلا یه چیز ساده ای بوده و اینا. بعد جلوتر باز راجب اشتیاق لکان به جهل میگه و میگه که وقتی که انگار با بوده آشنا میشه میفهمه که جهلی نفسه هیچ شرزی نیست منبع شر هم نیست این البته بوده بلکه وقتی ما به جهل به آن معنایی که جهل در زندگی من دارد جاهلیم آن وقت است که تسلسل بیپایان شرارت رخ میده ندونستن این که نمیدونیم خودمونم داریم تو بله و اینکه اینجا باز راجب بودا و لکان توضیح میده که میگه میتوان تصور کرد که لکان پیش از هر چیز به این خاطر دیدگاه بودایی ها به جهل را در شرح و بست آرای خود در باب نظریه و عمل روانکاوی سودمند یافت که بودیست نمیکوشد جهل را ساده انگارانه به شناخت متصل کند بلکه آن را به درک امیختری از امر ناشناخته پیوند میزند چنانکه بودایی ها بودایی های زن میگویند وقتی تصور میکنیم چیزی را میدانیم چیزی هست که نمیدانیم نادانسته همیشه در پس دانسته است و ما از رسیدن به جایگاه داننده نادانسته باز میمانیم 
جایگاهی که در حقیقت ناگزیر و حتمی هر شناختی هست ملزم به ناگزیر و حتمی هر شناختی هست این هم باز جالب بود من اینا رو گفتم که اینجا بگم که خیلی با اینکه کتابش جوری بودش که ظاهرش نشون یعنی نمیگفت که مثلا داره راجبه لکان مستقیم صحبت میکنه و اینا ولی انگار دقیقا عقایدشو میگه و بعد حتی برای خانه من دوست داشتم که این کتاب مثلا حتی تصمیم گرفتم که برای کسایی که علاقه مندن به روانکاوی یه جورایی به زبون ساده انگار مثلا میاد اینا رو توضیح میده روانکاوی لکانی رو حالا خود منم زیاد البته لکان بلد نیستم یه ذره فروید بلدم ولی به نظر من کتاب خوبیه چون که اومده مسائل روزمره زندگی امروز و یه ذره آدم رو سعی میکنه امیخ کنه حالا دوباره میاد راجب آیکیاسازی جامعه صحبت میکنه و راجب این که انگار تو دنیای زندگی میکنیم که ندانستن خیلی عیبه بله ما همه دسترسی به گوگل دارن و انگار که دیگه پرسشگری و اینها جای خودشون میده به آیت الله گوگل و ما همه چیز باید از گوگل بدانیم و قافل از این که حالا نمیسنده باز خیلی جالب میگه که قافل از این که اصلا ما نمیدونیم که این الگوریتم های گوگل داره چجوری کار میکنه بر مبنای آی پی شما و اصلا چه داده هایی رو به شما میده چه چیزهایی فیلتر میشه چه, چه چیزهایی میاد بالا چه چیزهایی نمیاد بالا این فقط من یاد این کوه یخ افتادم که اینا فقط یه سری رو به ما نشون میدم میگن اطلاعات این عمق حالا چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه و اینم باز خودش باعث یه جهلی میشه دیگه که انگار همه آدما جوابها رو تو گوشیشون تو کامپیوترشون تو لپتاپشون دارن و هر وقت که احساس کنن یه چیزی رو نمیدونن تو همون ویکیپدیا دنبالش میگن نخط میخونن و درید دانا میشن راجع به بله بله بعد اینجا تو این گروه دو سه تا بچه‌های اقتصاددان و اینا هستن که راجع به اقتصاد هم زیاد میدونن یه یه چیزی هم حالا البته این رفتی به اون نره ولی خب یه نیم نگاهی هم به اقتصاد جهل میگه جهل در اقتصاد دانش میگه وقتی عبارت اقتصاد دانش را دانش بنیاد را میشنویم اولین برداشت ما اغلب این است که فناوری های جدیدی که این اقتصاد متکی به آنهاست در افزایش آنچه دانسته میشود صحیح است اما محققان حوزه مطالعات مدیریت اشاره میکنند که اقتصاد دانش بهتر است اقتصاد جهل نامیده شود چون اتکای زیادی به خلق شکافهایی در دانش و بهرهبرداری استراتژیک از آنها دارد که بعد یه مثالهایی از یه سری پژوهشگر میاره که اونا چجوری با نرمافزارهای پیچیده‌ای که دارن همش دارن موتورهای جستجوگر رو کنترل میکنن و از آدما دیتا به دست میارن و اون دیتا ها میفروشن و با اون اپلیکیشن هایی که آدما استفاده میکنن و اینا که حالا باز تو فصل آخر بیشتر راجبشون صحبت میکنه و بر 
من جالب بود خیلی چیزای جدیدی بود اصلا نشینده بودم یه چیزایشون چم چم دونم از اپلیکیشنایی که برای منظم کردن دوران قاعدگی خانم ها تا حامله شدن و اپلیکیشن های نایک و ورزش و فلان و اینایی که انگار شخص میخواد یک کسی همش اونو مشاهده کنه و بهش بگه پاشو ورزش کن پاشو الان وقت اینه و این بله برنامه ریزی میکنم براتون آره. دارتون میکنم سر یک ساعتی همه این اپلیکیشن ها اولش میپرسن که آیا شما میخواین که اطلاعاتتون استفاده بشه یا فلان و یه متن بلندی رو اینا میذارن و آخرش بعد اگری دیسگری بزن یا فلان اینا و انگار که باز طبق پژوهش هایی که میگفت شده همه اکثرا بدون اینکه اونو بخونن بله سریع برای اینکه سریعتر به اون نصب اپلیکیشن داشته باشن سریع میذارن که بله آقا اطلاعات ما هم در اختیار قرار بگیره و بعد این اپلیکیشن ها این اطلاعات رو در اختیار شرکت های پژوهشی میذارند دقیقا. که در مورد رفتار انسان و جامعه و اینا همه مطالعه میکنند یه تیکه ای هم بود توی اون فیلم Don't Look Up که اون دانشمنده برمیگرد به اون گفتش که من همه چیز رو بیشتر از تو راجبه تا میدونم یعنی اونا با اون الگوریتم هایی که دارن و اینا آره همچین چیزهایی فصل دومش یه ذره غمگین غمناک بود برای خود من چون که راجب دوران کودکی نویسنده میگه و جنگ یوگوسلاوی اونجا خب داره راجب انکار و جهل و منافعش و اینا برای آدما میگه تو جنگ خب چه بلای تراجدی ها و اون چیزهای تروماتیکی که واسه آدما به وجود اومده و اینا جالب بود خوندنی بود ولی خب زیاد من چیز خاصی هم نداشت که راجبش بخوام صحبت کنیم شاید به نظر من چرا آورده بودین رو؟ باز یه سری تجربیات شخصی و مطالعاتی که داشت و فیلم که راجب جنگ دیده بود و اینا که بیشتر فوکسش روی این بودش که توی تروما یا اتفاقای سنگینی که میفته انگار چقدر این جهل کمک میکنه به آدما که برگردن یعنی یه جور سرکوبیه چجوری کمک میکنه به آدما که برگردن و اون صحنه های دلخراشی که اون صحنه هایی که مثلا تجاوز به خواهر و مادرشون تو سربازای سرب کردن و فلان و اینا یادشون نیاد یا مثلا از این چیزا یک شیوه در واقع سازگاری با واقعیت آره بعد بعد آخرش هم باز یه چیز جالبی که حالا من یه ذره بیشتر فهمیدم و اینا راجبه مثلا که ما خودمونم داریم این تنهای گم شده این برای من خیلی باز جالبه ما تو خیلی از کشورها استخانهای آدم مرده ها خیلی معنا داره یعنی حتی من میدونم تو آمریکای جنوبی استخانهای آدم ها رو تو یه جای نگه میدارن بعد استخانها رو که یعنی سنتشون بوده استخانها رو که من بعد مثلا چند سال میرم برمیدارن بعد زیر تختشون استخانهای عزیزانشون رو نگه میدارن البته اینو نویسنده نرشته ولی باز راجب این که مادرها و بازماندگان جنگ چجوری دنبال استخونای 
بچه هاشون میگشتن بچه انگار چه چیزی گینی براشون داشته که اینا باشه و چقدر خوشحال میشدن از این که پیدا کنن و خب ما هم داریم که همین الان میرن شلم استخان پیدا میکنه جالبه دیگه آن راستی شیش نفر پنی نفر کسی کتاب خونده من نخوندم <تصفيق> دوستان حاجیزاده میخواست بخونه بله بله حالا بعدم باز با هم صحبت کنیم چیزی هر چیز کسی چیزی به ذهنش رسید یا سوالی داشت بله خوشحال میشم که بیان بالا فصل سومش در باب ژنها صحبت میکنه باز راجب دانش و جهل در باب ژنها میگه میگه یه را... اینجوری شروع میکنه باز این جالب بود یه رمان نویس یونانی به نام نیکوس پانایو توپولوس در یه کتابی به نام ژن جن... تردید جامعه رو در آینده نزدیک تصور میکنه که در اون دانشمندان ژنی رو کشف میکنن که تعیین میکنه شما استعداد هنری داری یا نداری بعد شخص میتونه با کمک یه آزمایش ساده فوراً بفهمه که از لحاظ ژنتیکی مشخصه هنرمند بودن خلاق شدن و داره یا نداره بعد تشریم تحبیم میکنه که میگه که جلوتر هم در نتیجه همه بازار هنر در دنیا ادبیات به صورت دستخوش یه تغییر بزرگی میشن و ناشران و اینا دوست دارن که کتاب آدمایی و یا هنر کسایی رو بفروشن و تبلیغ کنن که اونا اون جنر رو دارن و چیزی که اتفاقی که میفته خب ما یه سری آدم که ژنتیک نشون نداده که اونا هنر خلاق شدن رو دارن و جنش رو دارن و از دست خواهیم داد و اینجوری حالا این رمانش رو میبره جلو اینم باز جالب بود یعنی فانتزی زیاد غریبی نیست با این شرایطی که الان ادعاهایی که راجع به علم ژنتیک و اینا میشه و چیزی که حالا جالبه باز جلوتر توضیح میده اینه که با اینکه خود علم ژنتیک میگه که اونقدر هم ژنتیک مهم نیست عوامل محیطی و روانی و اینا خیلی مهمن ولی باز انگار مردم بیشتر اون چون دنبال علت و معلولن چون دنبال اینی بودنن همش میخوان اونو بردارن و یه انکاری هستن که انگار اینکه فکر کنی که عوامل محیطی باعث درد و رنج ها میشن یا ممکنه اختلالات میشن این خیلی دردناکه یعنی میدونین چجوری خیلی نکته مهمی رو دارید بهش اشاره میکنید اینکه نگاه خطی به آفرینش داشتند حالا اینجا وسط حرفتون نمیتونم بگم اینو یا نه نبگیم مثلا خب از دیدگاه فلسفی هم اونایی که به صلاح میدونین در میان کسانی که مذهبی ها دین کسایی که دیندار هستند این بحث هستش که آیا خدا جهان رو آفرید و بعد گذاشت و رفت یا اینکه نه خدا آفریننده ای هست که همواره در حال آفرینشه 
حالا این قضیه علت و معلولی نگاه علت معلولی دقیقا یه همچین نگاهیه مثل این میمونه که یه چیزی علتی هست یک معلولی رو به وجود میاره یعنی یک نگاه خطی به زمان آفرینش داره در حالی که نگاه دیگه میگه که آفرینش در حال حاضر در همکنون همواره در حال به صلاح آفرینندگی است یعنی زندگی هر لحظه در حال آفرینندگی است بنابراین شما ممکن یک ژنی رو داشته باشید و این ژن اصلا عوامل محیطی یعنی زندگی که الان داره این فرد انجام میده اون ژن رو فعال بکنه یا فعال نکنه بنابراین یا اصلا ژن رو تغییر بده یعنی شما بچه‌تون ممکنه در شما یک جهشی اتفاق بیفته که بچه‌تون داره یه ژن دیگه بشه ولی این جهش بر اساس عوامل محیطی هستش که اتفاق میفته یعنی اون نگاه داروینی هم الان رفته زیر سوال می‌دیم که داروین و لامارتین با هم دیگه درگیری داشتن لامارتین میگفتش که شما هر کاری بکنید در ژنتون در واقع ثبت میشه و میمونه برای نسل‌های آینده در حالی که داروین معتقد بود که یک جهش اتفاق میفته و بعد اگر این ویژگی با محیط سازگار بود ماندگار میشه و یعنی از بین میره خب الان دانشمندان به این نجه رسیدن که هر دوتاشون درست میگفتن در واقع بنابراین بله این نگاه خیلی ساده انگارانه است که ما تصور کنیم که شما اگر یه ژنی رو داشته باشید ژن هنر رو داشته باشید حتما هنرمند میشید نه ممکن اصلا هنرمند نشید یعنی ژن فعال نشه و هنرمند نشید متاسفانه زیاده یعنی من یادم میاد که تو مقطع کارشناسی ارشد کلاس آسیب شناسی یه استادی هم داشتیم که هم خیلی برند بود و میگفتن خارج درس خونده و اینا این دکترای بالینی اومد سر کلاس داشت چیز سایکوز اسکیزوفرنی درس میداد بعد یکی از این اینایی که غیر مرتبط بودن و لیسانسشون یه چیز دیگه بود اومده بودن فوق لیسانس روانشناسی خوندن گفتش که استاد من خاله همسرم اسکیزوفرنی داره بستری فلان و اینا ممکنه بچه منم چیزی و اینا بعد استاد سر کلاس برگشت بهش گفتش که مراقب باش آقا این این جلوی من نشسته دو تا انگا آب یخ ریختم روش یخ روانشناسی از این چه حرفیه به این میزنی حتی یه عصب یه چه میدونم علوم مغز و اعصابم یه نورولوژیستم اینجوری به طرف نمیگه که با نگاه چیز مراقب باشی میگه بله ژنتیک داریم و اپی ژنتیک داریم یعنی عوامل محیطی که تأثیر میذارن روی ژنتیک این که به شکل آماری آدم یک مطالعه بکنه مثلا خب ما میدونیم که مثلا شما یه سری بیماری ها اگر زمینه ژنتیک داشته باشی در نظر آماری احتمال داره که فقط از دیدگاه آماری احتمال داره که مثلا سی درصد احتمال داره که چه نسل بعدی هم این رو داشته باشه ولی احتمال آماری به این معنا نیستش که حتما فرد ضرورتا دو چارو میمایی خواهد شد حالا تو این فصل جالبه یه مثال کومیدی درام داره حالا جالبه بگیمش چیز سال تولد اشتباهی و اقلانی کردن امر ناشناخته میگه تو سال 2016 سه تا خانواده کانادایی تصمیم میگیرن که میرن از یه بانک اسمن اسپرم میگیرن و ادعا شده بوده یکی با بهره هوشی 160 که تو سطح بین المللی و داره دکترا میخونه و رو تست کار میکنه و رشته علوم مهندسی و اعصاب خودشو معرفی کرده بود و پنج تا زبون حرف میزنه هفته یه دونه کتاب میخونه نمیدونم اینا حالا ایشون میخواسته اسپرمشو بفروشه اینا هم رفتن خرید 
بعد از این لقاه انجام میشه و اینا باردار میشن و بچهشون به دنیا میاد میفهمن که خیلی تصادفی این آقای مجرمی بوده که چند تا بیماری روانی براش تشخیص داده شده بوده از جمله شیزوفرنی اختلال شخصیت نارسیسیستیک و خود بزرگ بینی و ارزم به حضورتون که خلاصه دیگه همه هر چی همه دوغ بوده بعد به سی و شیش تا کودک تو کانادا هم لطف کرده بودن آقای سیزوفرنی فروخته بودن آره. بعد یه چند نفر از این خانواده ها تصمیم میگیرن که شکایت کنن از این تصمیم که شما به ما اطلاعات غلط فروختین و اسم اشتباهی دادین و فلانه بعد اینا همشون فکر میکردن که خب میخوان یه بچه بهتری به این دنیا بیارن که ژن خیلی باهوش داره و پنج تا زبان و فلان و اینا بعد همشون هم اعلام میکنن که ما تا علائمی از بچه هامون نیبینیم چیزی فعلا نیدیم که اینا روانی و فلان و اینا ولی میترسیم باز اینا نوجوان که شدن یه دفعه براشفت بیاد بالا بعد آها حتی شکایت که میکنن توی دانش توی اون ایالتی که اینا بودن میگه ما اصلا همچین شکایتی وارد نیستش چون ما اصلا جرمی به عنوان تولد اشتباهی رو نمیتونیم به رسمیت بشناسیم چیکار کرده مثلا بعد بعضیاشون هم تصمیم میگیرن که از اون بانک اسمرمه شکایت کنن و بعدا ازش خسارت بگیرن و اگه بچه هاشون بیمار روانی شدن از بیمه اون بانک اسمیمه استفاده کنن برای اینکه که بچه هاشون مشاوره روان درمانی مجانی داشته باشن خب جالب شد یعنی انگار اونا فکر میکردن که دیگه داشتن این مریض شدن و انگار به بچه ها منتقل میکردن که شما در آینده مریض خواهین شد و احتیاج به همچین چیزی خواهیم داشت و اینم باز خیلی جالب بود که قبول کرده بودن که اگه اینا مشکل روانی خوردن شما وظیفه بیمهشون رو بانک اسمرمه بگیره ولی خب بعضی خانواده ها هم تصمیم گرفته بودن که روی کرده دیگر رو بیشتر بهش فکر کنن که اونقدر جنا مهم نیستن و اگه محیط درست حسابی باشه و اینا بتونن که یه فضای خوبی و واسه اون بچه ها مهیا کنن این تولد اشتباهی رو جبران میکنه و بیشتر بیشتر خانواده ها روی کرده باز این جهل خداگاهانه که بهتره که دیگه این قضیه صحبت نشه چون که بچه ها هم فردا احتمالا فکر خواهند کرد که پس این مادره میخواسته من یک از مخودش مثلا همسایش خوش نمیده میخواسته یه چیز بهتری داشته باشه و اینکه من اصلا مالکیم و یه همچین چیزایی ممکنه بعدا برای اون بچه ها به وجود بیاد تصمیم میگن که اصلا دیگه راجبش حرف نزن و شکایتشون هم پس میگیرن بله جالب بود دیگه یه بخشی باز داره راجب رازهای بدن باز من خیلی 
انگار یه خلاصه ای از اون کتاب تئاتر بدنه که توضیح میده که مثلا قدرت روان انگار چقدره که مثلا یه مریضی فکر میکرده که مثلا چه میدونم مشکل جنسی داره تستوسترونش خوب کار نمیکنه بعد از چند جلسه مثلا روانکاوی و اینا خیلی حالش خوب میشه و تستوسترونا برمیگردن به حالت عادی و فلان و اینا باز و راجب انگار مثلا روانکاوی و ژنتیک و اینا یه جوری صحبت میکنه یه بخش دیگه باز داره راجب ژن و جرم میگه که یه سریا هستن که میگن ما ژن جرم رو پیدا میکنیم یعنی اینکه یه سری آدما هستن نه آدمای مثلا پرورت هم ضد اجتماعی یعنی فلان و اینا ما اینا رو میتونیم ژناشون رو پیدا کنیم و رمزگشایی کنیم بعد یه مثالی میزنه باز این جالب بود که یه نوزاد یه آدم قاتلی مادرش بعد از شش ماهگی میذارتش میره یه خانواده ای اونو به سرپرستی قبول میکنن بعد اون بچهه چی میشه بچهه بیست سالگی دوباره مجرم شناخته میشه و میفته زندان و فلان با اینکه اصلا مادر پدرش نبود ولی انگار همین که از پدرش میدونسته که این مثلا تو قنداق این مثلا دو تا اسلحه پر گذاشته بوده و مثلا این آدم شروری بوده و فلان و اینا این همش براش چیز بوده که اینم باید جا, ج... جا جای پای پدر بذاره بره بذاره و اینکه کار به جای میرسه که وقت که یه بار میره زندان دوباره میاد و اینا یه روز که توپ سن 20 سالگی که خانومش باردار میشه میره با دوستش شروع کنم مشروب خوری و فلان و اینا بعد به دوستش میگه که تو اگه من مردم جای پدر بچه من باش و اونجا بحثشون میشه اون به اون میگه مثلا یه فوش میده و فلان و اینا این دوستش رو با چاقو همونجا میکشه میفته زندان هنوز بچه خودش به دنیا نیمد بله بعد میفته تو زندان بعد اونجا بعد یه مدتی متوجه میشن همسلولیاش که این داره با یکی نامنگاری میکنه بعد متوجه میشن که اون پدرشه پدر واقعیشه و انگار این ناخداگاه حتی این کارا رو کرده که اصلا به پدرش که تو زندانه نزدیک بشه و دوباره با اون انگار رابطه گرفته بوده و این باز جاله بود که بعد راجب قاضی ها و وکیلا صحبت میکنه که اونجا اینو میخواستن تبرئه کنن یه سری ها میگفتن که بر مبنای یه قانونی که اگه ما بتونیم ثابت کنیم که این ژن مثلا مجرم بودن و اینا رو داشته و فلان و اینا مثلا حکم اینو کم کنیم یا مثلا حبس عبدش و اعدامش رو برداریم مثلا فلان کنیم که باز اینم خیلی جالب بود که یه چند تا وکیلی همه میگفتن که آره مثلا این جنش رو داشته فلان و اینا این که اصلا باید تبرعه بشه <تصفيق> آخر سرم موفق نمیشن و اعدامش میکنن بله بله این نکته بسیار مهمیه برای اینکه یعنی در انسان مسئله اراده رو داره مطرح میکنه دیگه در انسان حق انتخاب 
آیا انسان میتونه حق انتخاب داره آیا انسان اراده انتخاب داره یا نه مجبور هست برای ناچاره بر اساس حالا جنش بر اساس خمیریش سرشدارش تربیتش محیطش همه اینها مسئله اراده حق انتخاب در انسان یک بحث فلسفی مهمی هستش خیلی کلشون رو میکنم به دیوار که پاسخی باش پیدا بکنن حال یک چیزی که حالا ما بدونیم که بخوام بگیم که همه چیز رو میدونیم <تصفيق> یک زاویهی هم سعی کنیم که حال به این مسئله نگاه بکنیم اون هم زاویه در واقع پرانمایی از سیگنیفایره یعنی شما به در واقع ما زمانی انسانهای توان... توانایی انتخاب خواهیم داشت که به چیزی به نام انتخاب باور بیاریم یعنی <تصفيق> <تصفيق> تا زمانی که خود پرانمایی واجه فرایافت انتخاب وارد درون سیستم روان ما نشه سیستم زبانی ما نشه کار نمیکنه. دقیقا بنابراین زمانی که شما این داده رو وارد سیستم میکنیم سیستم دوچار جهش میشه و به واقع میتونه انتخابگر بشه پیشتون نمیشه بنابراین میبینیم که چقدر مشکل هست وقتی که ما اینو در نظر نگیریم و بخوایم بریم توی زمینه دادگاه و قانون و افراد رو بخوایم محاکمه کنیم بر اساس سرشتارشون خب یک روانکاو و حقوقدان چیز هست کانادایی هست که کار بسیار بسیار جالبی توی زمینه ها کرده و خب یه نمونه ای رو میاره از مجرمی که به صلاح چند تا قتل کرده بوده و این رو آزادش میکنن چون میگن که روان پریش هست و انتخاب نکرده بوده کارهاش رو وقتی که از زندان میارنش بیرون یک روز اسلحه رو میگیره و میره توی مدلس, مدلس ملی اونجا و همه نمایندگان رو میبنده به تیر میگه حالا من جانی هستم یا نه میتونم نمیرم من میتونم اعدام کنین یا نه یعنی میخواسته ثابت کنه که بابا منو به عنوان زیر نهاد بپذیرید من یه آدمم که برای خودم حق انتخاب دارم شما دارید حتی اونم از من دارید میگیرید میدونید دارید منو به یک واقعا به یک هیچ به یک چیز دارید کاهش میدید بنابراین مسئله اینکه آیا ما حق انتخاب داریم یا نداریم بستگی به این داره که این حق انتخاب رو به ما بدن یا ندن بله آره یاد این چویس تئوری و اینا افتادم تو ایران خیلی پیشرفت کرده بود من خودم هم اوائل روانشناسی که داشتم میخوندم باهاشون آشنا شده بودم و اینا دانش زیادی راجب روانکاوی نداشتم ولی همیشه برام سوال بود که اون موقع میگفتم بهشونم میگفتم میگفتم فکر نمی کنید که انتخاب واژه بزرگیه واسه آدم مثلا شما میگی که مثلا طرف رفته تو پمپ بنزین تکانشی عمل کرده زده یه نفر کشته مثلا خب بعد میگه نه تو شما تو اون لحظه میتونستی انتخاب کنی که مثلا نکشی مثلا بشینی تو ماشینت آبخونک بخوری خب اگه میتونست اینجوری انتخاب کنه که واقعا نه و اینکه واقعا باید یه بستری انگار مهیا بشه و یه جنگ های درونی و ناخودآگاهی 
به صلح تقریبا نزدیک بشه تا بشه و از انتخاب حرف زن. بله دقیقا حالا مسئله که اینجا دید مطرح میکنید باز مسئله بسیار مهم نیست به این دلیل که حالا اینکه ما یک فرد رو در دارگاه مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که تا چه حدی کارش تکانشی بوده یا انتخابی بوده یک مسئله است ولی اینکه اینو بیاریم در سطح اجتماعی تئوریزش بکنیم و چیزی به نام خود فرایافت انتخاب رو ببریم زیر سوال این متفاوت هست در واقع ما مجبور هستیم که این فرایافت رو داشته باشیم که بعد بتونیم به چیزی به نام انتخاب رو پرورش بدیم توی آدم ها خب بعد جلوتر راجع به دقیقا همون اپیژنتیک که شما گفتین صحبت میکنه که علم ژنتیک در این حال تصدیق میکنند که تاثیر قایی جنها به عوامل اجتماعی و محیطی بستگی داره و به این ترتیب بر اهمیت اپیژنتیک سهه میگذاره و بر قدرت خانواده و سایر روابط بینا در زندگی شخص هم تأکید میکنه اما حتی مطالعاتی میکوشند مبنای ژنتیکی برای آن نوع رفتار تکانشی پیدا کنند که از قانون تخطی میکنند اشاره میکنند که محیط عاطفی بی ثبات در خانه و به ویژه آزار خانگی محرک فعالیت ژنهای مرتبط با تکانگی است یعنی یه سری هم دارن پژوهش میکنند که شما اون ژنا رو دارین روشن میکنید اما این مطالعات باید این را هم در نظر بگیرن که چطور نوشته های رسانهی فراوانی اغلب یافته های تحقیقاتی پیچیده ژنتیک را به این ادعاهای اقراق شده فرو می که ما جنهای رفتار مجرمانه را کشف کردیم چنین ادعاهای تأثیر شگرفی بر بدن و فانتزی های ناخداگاه و حبیتیابی سوژه دارند که دقیقا من خودم هم دور و دوستام و اینا می بینم که با یه تیترای خبری چیزها چقدر سعی دارن که همه چیز رو علت و معلولی ببینن و, و یه جورایی به علم پرستی رو آوردن یعنی الان دیگه نگار زمانه شده که خدا جاشو به علم داد علم نادم بله خیلی توی به هر حال یافته های این تیپی رو کاملا مشخصه که با تیترهای خیلی بزرگ و مطمئن نمیزنن ولی وقتی میریم ریزشو که میخونیم میبینیم نه میگن احتمال داره حدس میزنیم فصل بعدیش باز راجب انکار بیماری و باز نقشی که جهل میتونه تو انکار بیماری ها داشته باشه صحبت میکنه مثالی میزنه مثلا راجع به یه شخصی که خانوادهش مثلا پدرش انصداد روده داشته بعد یه روز دلش درد میگیره و اینا میره بیمارست نمیره شکمش درد میگیره میگه که نه من چیزی نیست مسموم شدم غذا رستوران خوردم بعد میره قبول میکنه که بره دکتر دکتر میگه که شما باید سونوگرافی بشی و اینا بعد فهمه که یه دکتره برای داشته برای این توضیح میداده که مثلا تو مشکلات اینجوری و یه توده ای داری و فلان و اینا این همش میگه که خب انصداد روده است دیگه چیزی نیست من انگار مثلا بابام هم داشته من میدونم که انصداد روده چیه و اینا و اینکه باز با اینکه میاد خونه و اینا تشخیص سرطان میشه حتی یه عملی هم میشه و با درم نه ولی با اینکه بدخیم بوده 
کار جالبی که همسرش میکنه انگار با اینکه میفهمه که انگار زنش آگاه نیستش به اینکه اداره انکار میکنه این سرطانش رو و جدی نمیگیره و خوشبینانه داره این با این سرطان کنار میاد کمک میکنه و میگه که آره انصداد رودست دیگه خوب میشه و اینا و نتیجه میگیره و سالها بعد حتی دیگه با اینکه خیلی احتمال کمی از نظر پزشکی بوده که این اتف... مثلا این دوباره اود نکنه و چیز دیگه اود نمیکنه و اینجا داره انگار نویسنده توضیح میده که انگار جهر ناخداگاه اون زن میدونسته که سرطان داره ولی انقدر اون رو سرکوب کرده و واجه اسرارامیز انصداد روده استفاده کرده و اون اطلاعاتی که راجع به انصداد روده داشته دیگه حتی بعد سالها اصلا این اتفاق براش نیفته خب ببینید یه مسئله هست که این بر میگرده به خب یه سری از سرطان ها میدونیم که ما با سلول های سرطانی رو همیشه در بدنمون داریم و سلول های بله ما همیشه سلول های سرطانی رو در بدنمون داریم و بدن ما این سلول های سرطانی رو به هر حال ترمیم میکنند مشکل اونجایی پیش میاد که دیگه بدن شما سر بره و نتونه سیستم ایمنی سر بره و نتونه دیگه ترمیم بکنه یک هیپوتزی که اخیراً یه عده مطرح میکنن این هستش که اگر شمار سرطان ها بالا رفته به این دلیل هستش که شمار دپیستاج سرطان ها بالا رفته شمار شناسایی سرطان ها بالا رفته یعنی خیلی ها سرطان داشتن و نمیدونستن و به هر حال بدن ترمیم میکرد و خوب میشد میرفت پیکارش و افراد هم متوجهش نمیشدن اینکه حالا چرا انقدر پیستاج میکنن اینا رو شناسایی میکنن یکی از حرفای زده میشه این هستش که از اونجایی که شرکت های داروسازی به دنبال دارو هستند و بیمارستان های بزرگی که روی سرطان تخصص در زمین سرطان هستند با این مراکز دانشگاهی و پژوهشی همکاری میکنند در واقع نیاز به نیاز به بازار نیاز به سلول های سرطانی دارن و به همه پزشکا میگن که افراد رو مرتب یعنی ما اینجا سالی دو بار نمیدونم تو ایران چجوریه ما اینجا سالی دو بار برامون نامه میاد که آیا شما رفتین بررسی کنیم ببینیم که سلول سرطانی رو سرطان روده دارین یا ندارین خب این هم خرج میکنم براشون دوباره سوال میشه که موضوع چیه این که اگر شما رفتین و یه سلول پیدا کردن دیگه هیچی دیگه بالاخره اونا پیدا کردن سلول روش کار بکنن شما هم دیگه باید شیم درمانی همینا رو تحمل کنیم بله دقیقاً باز بهترم باز راجع به این صحبت میکنه که میگه مثلا از مسک دهه هفتاد میلادی تا قبل از اون پزشکا از یه سیاست درمانی استفاده میکردن که اطلاعات رو در اختیار اطلاعات و محرمانه میدونستن پرستیج در پزشکی خوش رو نگه میداشتن و به مریض نمیدادن ولی از دهه هفتاد انگار یه سری داستانهای با پویش های اخلاقی مداری و نمیدم اخلاقی نیست و یا اینکه ما باید بتونیم تو دادگاه های پزشکی مثلا جرائم پزشکی ها رو در بیاریم و اینا با این بحانا شروع کردن که نه باید همه چیز رو بگیم 
و باز اون مثالی که انگار هر کسی میخواد حالا چه میدونم بیاد چشمی هم عمل کنه یا اتاق عملی بره یا بیهوش بشه یه لیستی میذارن جلوت که اینو امضا کن اگه مردی پا خودت اگه نمردی پا خودت باز انگار اونم هیچکی نمیخونه اونم هر کی بخونه دیگه انقدر به شما میدن از صبح تا چیز بخونید امضا کنین همشم ریز 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 به خصوص این بانک ها و سوسیتی های چیز بیمه خب آدم وقت نداره همه همینطور امضا میکنم میره دیگه ولی نکنید هیچ وقت امضا همینجوری یه چیزی رو چیزی که مربوط به بانک و بیمه میشه هیچ وقت امضا نکنید یا خرید خب حالا مثلا چی من میخوام مثلا میخواستم لوزم رو عمل کنم گفتم که خیلی من مثلا اینو امضا کنم و اگه م... شما دارید ترس به مریض میدیم من خواهم لوزم رو عمل کنم اگه مردی پا خودته بله دیگه اونم جالبه بعد خلاصه این که داره راجع به این کار کرده اشتیاق به جهل در مورد این که آدم میتونن تو انکار انگار مریضی هاشون یه جورایی گین هم داره و میتونن چیز کنن باز اینجا راجع به قدرت انکار صحبت میکنه و اینجا برای من جالب بود که راجب واکسیناسیون سوالت کرد خب این حالا اینو توی زمان کرونا انگار نوشته و اینکه باز راجب روی کردش هم مثل من و شما نیستش در واکسیناسیون و اینها باز ولی جالب بودش که می نویسه که انگار که سرمایه داری همش میخواد که با یه حقه های آدما رو بیشتر به خودش بچسبونه بیشتر نیاز داشته باشن به اون داستان ها و اینا ولی اینم باز برای من جالب بود چون که من خودم ضد واکسن بودم مثلا فکر میکردم که احتیاجی به واکسن نداریم ولی خب از طرف اطرافیان و دوستان خوب به شدت مورد تمسخر و اینا قرار میگرفتیم تو این تایمی که این خانم این کتاب رو نمیشتم اینا دیگه بهمون اتهام تراش پارانویا و همه چی هم میزد خب این خانم چی میگه این خانم میگه که شما اگر واکسینه بشین چی میشه سیستم اینجا این واکسیناسیون رو زیاد توضیح نمیده ولی مثلا میگه که با اینکه جهل و انکار عوامل بسیار شاخصی در مسائل مربوط به سلامتی هن علم پزشکی فقط گاه و بیگاه به آنها توجه کرده شاید افراد دانش پزشکی خاصی مانند تحقیقات علمی روی واکسیناسیون را نادیده بگیرند اما وقتی پای مشکلات مربوط به سلامتی خودشان وسط باشد بیشتر مستعد انکارن همان سازوکار دفاعی روانشناختی که وقتی قادر نیستن با مسئله ایتروموزا کنار بیاین ارزندام میکنن و اینو بیشتر از این بابت میگم که فصل آخرش که داره راجع به سال 2020 و اون انکارهایی که مردم کردن و داستان ها و اینا صحبت میکنه و سو استفاده هایی که دولت ها کردن صحبت میکنه که یه اپلیکیشن هایی و دولت اسرائیل و نمیدونم یه سری دولت های دیگه چین و اینا گذاشتن در اختیار مردم که اونا باز یه سری اطلاعاتی رو داشتن جمعوری میکردن که باز جز به حریم خصوصی آدم ها بود و اینا البته اینا رو اوکی یعنی خیلی خوب مینویسه و پیدا کرده حتی یه جاییش هم فکرم یه چیزی راجع به ایران هم نوشته بود جالب بود که اصلا برام گذاشتن این چاپ بشه 
که بعد از اینکه انگار اسرائیل و اینا رو نوشته بود نوشته بود تو ایران هم یه اپلیکیشنی گذاشته بودن که باز راجب میتونسته اون اپلیکیشن یه جوری مثل اسپتروها یه سری اطلاعاتی و از گوشی اشخاص بردار بله دیگه جلوتر راجب بیماری ها باز دوباره زیاد صحبت میکنه راجب آنوسوگنوزیا اگه اشتباهم که یه بیماری عصب شناختیه که شخص فکر میکنه که فلج شده یا یا یه قسمت از بدنش نمیبینه یا فکر میکنه که نابیناه راجب اون صحبت میکنه که چجور باز انکار توش تأثیر داره و اینکه چی میشه که اصلا انگار این آدما این دوچار همچین اختلالاتی میشن بله این یه وازنش هست دیگه وازنش به معنای فرکلوژن یعنی یه, یه چیزهای اندامی هست که اصلا وجود آره وجود حالا میتونه شکل هیستریک هم داشته باشه که خب میتونه درمان بشه شما اگر مثلا چه میدونم نابینایی هیستریک داشته باشید برید امام رضا و اونجا دعا کنید ممکنه که دیدتون برگرده ها جالب راجب رضایت آگاهانه که الان صحبت کردیم باز دوباره میگه میگه مثلا تو فلسفه کلاسیک یونان حقیقت همچون دارو نگه بهش نگاه میشده به میزانی که با دقت اندازگیری شده به بیمار تجویزش میکردن و تا همین نواخر رویه پزشکی متداول روی کرده مشابهی داشته پزشکان معتقد بودن که حقیقت زیادی برای بیمار تشویش آویز است و بنابراین تفر روی و عدم افشای اطلاعات و پنهانکاری مشخصه گفتگوهایشان با بیمار بوده ولی خب تو از 1970 همون که گفتم به بعد با اخلاق پزشکی و اینا اومدن یه سری گفتن که باید نه در راجب سلامت شخص بدونه و راجب عملی که میخواد بشه و اینکه چه عواقبی بیماریش داره و اینا همه رو باید شخص بدونه که باز مثلا انگار نویسنده به چالش میکشه که دادم اگر ندونه, ندونه،, ندونه خیلی بهتر باشه <تصفيق> که میگه که یعنی یه تیتری هم میزنه که میگه حقیقت آیا آسیب میزند یا نه بله که باز راجعه مثالهایی میزنه راجب این که کسایی که مثلا راجب تومور مغزیشون میدونستن یا نمیدونستن بله باید. وقتی که شما بدونین ولی توانایی هضم این رو نداشته باشید توانایی هضم این دانستن رو نداشته باشید کلا اون توان ایمنتون فرو میریزه دیگه و اون تومار رشد میکنه دقیقا یه بخش دیگه داره که انکار میرایی یا همون حراس از مرگ و انکار از این بحث نامیرایی هم برای خود من باز خیلی جذابه انگار بشری که هنوز فانتزی نامیرایی داره و هنوز فکر میکنه که مثلا چه میدونم با فریز کردن با نمیدونم سلولای بنیادی با یه چیزایی دوباره یه روزی با نگه داشتن اینا قراره که دوباره 
یاد و اینا بعد شروع با فروید میکنه میگه که فروید معتقد بود که انکار در پیوند با حراس معتقد بود که انکار در پیوند با حراس ما از مرگ است استدلال میکرد که انکار مکانیسم دفاعی ناخودآگاهی است که به افراد کمک میکند با این حراس کنار بیایند در حالی که خود ناخودآگاه از نظر فروید امکان مرگ خودش را به رسمیت نمیشناسد به طوری عمل میکند که انگار نامیراست لکان هم تصور میکرد ناممکن است که ما به مرگ خودمان بیاندیشیم مثل اینکه بخوایم به تولد خودمان فکر کنیم در نتیجه تولد و مرگ پرسشهایی برمیانگیزد که ما بیشتر با کمک فانتزی پاسخهایشان را میدهیم داستانی که فقط میتواند موقتی تسلی بخش باشد بله به این دلیل که در لحظه تولد و مرگ ما که نیستیم که بتونیم بیاندیشیم <تصفيق> ولی میتونیم در موردشون فانتزی بسازیم توی ذهنمون ما یه خیالاتی داشته باشیم باز دوباره یه تیتری داره به عنوان انکار به مسابه انتخاب با علامت سوال بعد میگه که انتخاب در میگه که با اینکه تحقیقات در زمینه انکار و درمان طی نیمه نخست قرن بیستم اغلب به نظریات روانکاوی انکار به ویژه در پیوند با حراس از مرگ ارجاع داشت مطالعات جدیدتر معمولا انکار را یک انتخاب در نظر میگیرند گفتمان در حال تغییر پیرامون حقوق بیماران به این بحث رسیده که انکار باید نوعی تصمیم عقلانی دانسته شود از این منظر انکار دیگر منحصرا چیزی مربوط به آگاهی فرد از بیماری احساسات مرتبط با بیماری و پیامدهای احتمالا دردناک آن نیست بلکه در درجه اول انتخاب آگاهانه ای برای حفاظت از حریم شخصی بیمار در نظر گرفته می شود انکار به نوع شیوه ارتباطی بدل می شود باز این هم جالب بود دیگر این صحبتشو کردیم که انگار باز این واژه انتخاب که یه ذره بزرگه زیادی جنرال او استفاده میشه که انگار واقعا آدما میتونن مثلا به انتخاب برسن این انتخاب نامیرایی هم باز یه تیتر جالبه که باز راجع به انجماد منجمد کردن بدن و سر و مغز و نمیدونم اینا داره اشاره میکنه که یه سری شرکت های میان کلی پول های هنگفت میگیرن از پولدارا که بیاین مفیریتتون میکنیم بعدا زندتون میکنیم و بعد یا یه سری اپلیکیشن هایی که شما عکس یه مرده رو میدین بعد میاد با صحبت میکنه بله آره این هم باز جالب بود که یعنی اجازه سوگ رو هم به شما نمیدن شما مثلا عزیزی داشتید فوت کرده و بعد تمام داده هاش توی گوگل و توی فیسبوک هست و اینها رو میتونن بگیرن این اپلیکیشن ها این داده ها رو میگیرن و یک جوری تقلید میکنن پاسخهایی که اون فرد اگر بود به شما در یک گفتگو میداد بله حتی لحن و تنین صدا و نمیدونم داره پیشرفت میکنه دیگه از یه عکس شروع میشه که مثلا داره تکون میخوره شما فکر میکنی که هست تو تا دیگه میده جلو بله ولی شما رو واقعا تو سایگوز خودتون نگه میدارن اجازه نمیدن که حتی سوگ حتی اجازه سوگی هم به شما نمیدن که فراموش کنید و بیدون مولیسی دیگه بله 
آره یه مثالی هم میزنه یه مادر کره‌ای که دختر 7 سالش رو از دست داده بوده بعد که از این اپلیکیشن استفاده میکنه میتونه با همون به قول معروف آواتار دیگه ام. با اون آواتار دخترش صحبت کنه و تسلی پیدا میکنه و میگه آخرش من خیلی حالم بهتر شد با دخترم تونستم صحبت کنم دیگه یعنی شما گفتین دیگه نمیدونه یعنی دیگه تو انکار مرگم بریم دیگه هیچ مرگم دیگه وجود نداره بله بعد فصل پنجمش باز راجب عشق صحبت میکنه و اینکه آدما چه تصویر آرمانی میسازند و عملا عشق انگار بدون جهل امکان پذیر نیست و جهل استوار است بله جهل استوار است و عاشق برای اینکه همیشه آتش عشقش رو نگه داره باید بر جهل خودش بتازن و پایبند پای جهل باشه تا اینکه بتونه اون فانتزی هایی که راجبه عشقش داره رو نگه داره اون عشق فروزان رو بعد راجب این صحبت میکنه باز راجب لکان میگه راجب عشق و نفرت و جهل میگه لکان از عشق حرف میزنه به این اشاره میکند که ما در عشق چیزی یا وعدهش را میدهیم که نداریم و به دنبالش هستیم و در دیگران چیزی را میبینیم که ندارند بعد با این شروع میکنه و یه چیزایی باز راجب لکان میگه که راجب عشق گفته وقتی مثلا میگه جاک لکان در آثار اولیه خود جهل را عنصر سوم مسلسی میدانست که شامل عشق و نفرت میشد و محل تقاطع امر نمادین و امر تخیلی و امر واقع بود مثلا توضیحاتی راجب لکانم میده اینجا اینم باز جالبه میگه مثلا عشق دروغ است میگه ما همیشه تو ادبیات و اینا هم داشتیم مثلا شکسپیر ابیات فراوانی درباره عشق و کوری میگه نوشته گو در غزلی می نویسه ای ابله کور ای عشق با چشمانم چه کرده ای که می نگرند و نمی بینند آنچه را می بینند و در غزل دیگری میگوید وقتی محبوبم سوگند میخورد که سرتاپا حقیقت است باورش میکنم هرچند میدانم که دروغ میگوید و باز اینو میاد توضیح میده که انگار ما اینجا چقدر خوبه که جاهل باشیم تا بتونیم یه عشقی رو نگر داریم و به این معنا بله بعد میگرده به مسئله ویرچوال ها یعنی اینکه اینکه عشق و در واقع بیزاری نفرت و نادانی اینها هر ستاشون در واقع با هستا واقع ال با ریل لکانی در ارتباط هستند و در واقع خواستگاهشون هستا هست خواستگاهی هر صدای هر ستای این پدیده جایی هست چیزی هست که ما هیچ وقت نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و بشناسیمش و به هر حال سامانه روان انسان یک سامانه باز هست یک سامانه بسته نیست و باز بودنش هم باز هست به روی همین حفره‌ای که به ریل متصله اگر که این رو ازش بگیریم تبدیل میشه به یک سامانه بسته و میمیره 
بنابراین مسئله این هستش که همه اون چه که یعنی ایمیجنری نزلکان صرفا به معنای پندار به معنای منفیش نیست بلکه به معنای ویرچوال هم هست یعنی آن چه که ممکنه این هستا در درون سامانه پدید بیاره و در آینده جلوی روی ما بیاره یعنی به عنوان یعنی جایگاهی هست جایی هست که پتانش توانمندی ها ممکنه به بار بنشینه داره به این معنا هم این فکر میکنم این نویسنده میگه که اگه بخوایم که حقیقت آدم ها رو واقعا اونطور که هستن ببینیم قاعدتا دلمون رو میزنه و نمیتونیم دوستش داشته باشیم و بنابراین جلوی رشد پتانسیل هاشون هم میگیریم و ولی اگر نبینیم شاید بتونیم با مهرورزی دقیقا پدید بیاریم مثلا اون ویژگی هایی رو که در آ... روی عاشق ویژگی مثبتی که داریم روی معشوقمون فرافکنی میکنیم رو بتونیم پدید بیاریم دقیقا یه مثال جالبی هم باز میزنه که یه شخصی که خلبان بوده میاد خونه یه روز همسرش گوشیش رو اتفاقی یه سری ایمیلایی رو میپیدا میکنه که این داره با یکی از همکاراش حرفای عاشقانه و اینا میزنه بعد اون انکار میکنه میگه که نه اینا مال من نیست دوستام داشتن با هم شوخی میکردن همچین عشقی وجود نره اونا داشتن با هم شوخی میکردن بعد خانم هم میپذیره و میگه که خب خوب باش پس دوستات داشتن باش میگه تموم میشه و بعد میگه که خب اینجا اگه مثلا انگار یه همچین جهلی نبود یه همچین مکسی نبود شاید مثلا زندگی اینا هم تموم میشد یا مثلا مردم دوباره به کاراش فکر نمی کرد و زنم ول کرده بود رفته بود و یه همچین داستان بله اینکه واقعا خیلی مهمه اینکه ما کوچکاوی زیادی نکنیم میدونین چه در دوستی ها چه در درون خانواده توی زوج فکر میکنم واقعا لازم هست که آدم ها زیادی کنجکاوی نکنن در زندگی بچهشون در زندگی همسرشون در زندگی دوستهاشون اجازه بدن یک فضای آزادی رو برای اینکه دیگری بتونه به ما دروغ بگه حتی برای اگه بخوایم زیادی به صلاح کنجکاوی کنیم و زیادی کنترل بکنیم اولا میزنیم هم طرف رو داغم میکنیم هم رابطه رو از بین میبریم هم خودمون از بین میبریم <تصفيق> بله دقیقا و باز دوباره یه چیز جالبتر و قشنگتری میزنه به نام من به چشم دیگری کیستم و باز راجع به اینکه ما چی فانتزی میکنیم که راجع به یعنی دیگران راجع به ما چی فکر میکنن و ما چقدر خودمونیم و چقدر داریم یه کاری میکنیم که باز رضایت بقیه دیگری رو نیم صحبت میکنه و... ما تصویر شما رو نداریم الان چی؟ نه اجازه بدیم اینو آها درست خب بله من به چشم دیگری کیستم بگم کجاشو بگم که جالب باشه چند تا فصل داره این کتاب؟ هفته 
هفته الان توی فصل پنجم هستید الان تو فصل پنجمیم بعد میریم فصل شیش و هفتم زود تموم میشیم این حال زیاد چیزی نداره یه چیزی که باز بگم اشکال نوین جهل در عشق این هم باز برای خودم جالب بود چیزهای جدیدی شنیدم و یاد گرفتم که یه دوستیابی های آنلاینی انگار هست و یه سایت هایی که مردم میرن نمایه های دوستیابی رو پر میکنن که آقا من میخوام اینجوری باشه این پلتفرم ها رو داشت میذارن جلوش که آقا پر کنه بعد اونا کمکشون میکنن که دوستشون رو پیدا کنن و مثلا باز این هم خیلی جذاب بود که انگار باز معنی کلاسیک عشق باز از بین میره و یه جوری باز به کالا تبدیل میشه که شخص میتونه عشقش رو بنویسه بگه من عشقم این شکلیه این جوریه این خصوصیت های اخلاقی رو داره این فلان رو داره رو داره دیگه رخداد نیست آره اصلا کالاه عشقم را دوستم دوستیابی هم انگار به کالایی شدن داره تبدیل میشه و یه اپلیکیشن رو باز میگه که الگوریتم های اپلیکیشن ها یه دوستیابی میکوشن امیال افراد یا امیال افراد را پیش بینی کنن اما رده جدیدی از این اپلیکیشن ها امیدوارند با استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل پیام های متنی افراد به آنها کمک کنند نیت های رومانتیک همدیگر را بهتر بفهمند میخوان دیگه چیز مشاور خانواده و دیگه خب تو اینجا رو خوب نفهمیدی مثلا دیگه هوش مصنوعی شاید یه روزی روانشناس هم شدن دیگه دور نیست زیاد از یا مثلا یه اپلیکیشنیه که آها یه سری بازیه باز اینا رو من تا الان نشنده بودم که میگه یه سری بازی های آنلاینی هستن که اینا دوست راجب دوستیابی و نمیدونم رابطه با عشق و معشوق و اینا و اینا بعد تو اونا مثلا یه آموزش داره که مثلا یه جورایی بیعتنا باشی مثلا بهتره یا مثلا یه،, یه چیزایی و انگار دارن آموزش میدن و حالا مثلا شما فکر کنید که یه بچه هایی که چیزی از رابطه نمیدونن و توی این دنیایی هم که هر روز داره رانیاشون تنگتر میشه توی یه اتاق و یه چجوری دارن آموزش میگیرن که پس فردا رابطه داشته باشن توسط این اپلیکیشن ها و تجربه شخصی خود من جالبه من یه وی پی این حتی یا یه گیمی رو شما تو گوشیتون دارین بازی میکنین یه تبلیغایی رو میاره که از اینا میتونی استفاده کنید بعد بدونه اینکه بدونه که شما چند سالتونه یه بازی های جنسی یا بازی های ریلیشنی رو به شما آفر میده که دانلود کنید و اسم یکی که خیلیشون معروفه فکر کنم اپیزوده من یه بار دانلود کردم میمونم چیه که باز توی اون خیلی دیگه وارد جزیات میشه هی hey, مرحله به مرحله اول گزینه‌ایه و میگه حالا اینجا باید چیکار کنی دختر ناراحت تو پسر میتونی انتخاب کنی دختر میتونی ناراحت کنی و دقیقا اگه اگه گزینه اشتباهو بزنی میبازی دختر ناراحت میشه میره رفتار درمانی خوب 
گزینه درست رو بزنی دختر خوشحال میشه میری مرحله بعدی و اینا آموزش دارن باز اینجا چیزی که جالب بود برای من میگه در جامعه به شدت فردی شده امروز که تنهایی رو به افزایشه از شاید دلیلش این باشد که برای بعضی افراد حرف زدن از مجسمه ها این راجب مجسمه های اینکه این مجسمه هایی که آدمایی که به جای اینکه ریلیشن داشته باشن با مجسمه ها و اینا هستن صحبت میکنه و اینکه باز اونا چه چقدر نارسیز من و چه احساساتشون رو دارن فکر میکنن کسان دیگه حاضر نیستن با آدما رابطه داشته باشن میگم ما با عروسک ها مجسمه ها کافی مونه که باز یه کلمه های یعنی اینا چیزن اصلا معروف هم مثل که آیدولاتور در فضای مجازی به کسانی اطلاق می شود که عروسک ها را به مصاحبت انسانی ترجیح می دهند بر اینا یه پویش هایی دارن و مثلا خود خودشون ایدولت یعنی بود پرستی آره. تا یه حدی حیوانات خانگی هم همین نقش رو دارم بازی میکنن الان ها برای که خیلی بازخورد به ما نمیدن دیگه هرچی میگیم گوش میدن بازخورد نمیدن البته به انتقاد نمیکنم از حیوان دوستی و دفاع از حقوق حیوانات خیلی چیز خوبیه ولی حال این رو هم نمیشه نادیده گرفت که یک مقدار در جهان امروز کمک میکنه به اینکه آدم ها از هم فاصله بگیرن و خیلی وارد رابطه های راستی نشن که پرتنشه دقیقا بعد فصل شیشومش راجب ترس نادیده گرفته شدن میگه از این سل تا متقلب این سل ها باز برای خود من جالب بودن نشده بودم گروهی هستن حالا جلو میگم و این فصل رو اینجوری شروع میکنه که تنها یک چیز در جهان بدتر از این است که درباره در جهان بدتر از این است که درباره حرف بزنن آن همین که درباره حرف نزنن اوخ 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 وای گفتی بله دقیقا و اینجوری شروع میکنه که این ترس نادیده گرفته شدن چه بلایی سر آدما میاره و یه مثالی میزنه راجب آینه جدید که شروع میکنه میگه که خب یا یه بچه خودشو چجوری تو آینه اول میبینه بعد راجب یه اختلالی صحبت میکنه که یه روانکاو ژاپنی به عنوان آینه حراسی گذاشته که میگه حالا زیاده ولی توضیح میده که یه خانومی که همه آینه های دور اطراف خودشون میشکسته بعد راجب رشد چشمگیر صنعت زیبایی تو دنیا صحبت میکنه که چه بلایی داره سر آدما میاره چه بلایی داره میاره والا این که حالا زیاد چیزی راجبش نمیگه ولی خب بلایی که داره میاره بلایی که من خیلی دیالبه یه دوستی داشتیم دوست دخترش چند دو سال پیش گفتش که من میخوام بیام روانکاوی بعد به من گفت یه جوری که اصلا برای من روانکاف پیدا کن و اینا گفتم که گفت حالا هزینش چقدر و اینا مثلا من گفتم 
چیزی نیست روانکاوا باد را میان و اونجوری نیست و اینا گفت نه آخه من اصلا هیچی پول ندارم و اینا گفتم خب گفتم خب گفت حالا بعدا بعد عید مثلا شش ماه بعد بهت میگم بعد گفتم باش بعد یه شش ماه که دیدمش دیدم که مثلا اندازه پنجا شست میلیون رفته صورت و آورده پایین و فکر تو دلم گفتم که به این بیکم پول نداشتی تو دیویست هزار تومن نشتی بیای رفت صورت و کوبید آورد وام گرفته نفسه و اینکه خیلی عجیبه دیگه یعنی آدما حاضرن که هی اکت کنن و با خودشون بر برن و ولی مواجه نشن و راجب دردهاشون صحبت نکنن و این خیلی دردناک میشه یه جورایی دیگه بله ببینیم دردی که ایجاد میکنه خیلی آشکار نیست این مسئله خیلی باید روی هم بسترده است و خیلی باید روش صحبت کرد ولی میدونین یه مشکلی که الان ما با رشد تکنولوژی داریم این هستش که تکنولوژی خیلی از فانتزی ها رو عملی میکنه بله و خب ما توی روانکاوی میدونیم که اگر شما فانتزی یک بچه رو عملی کنین سایکوتیک میشه یعنی تنها چیزی که باعث میشه که ما از روانپریشی بیایم بیرون این سرخوردگی است یعنی به دست نیاوردن فانتزیست رویارویی با واقعیت هست که آدم ها رو باهوش میکنه یعنی ارتباط مستقیم وجود داره میان انجام دادن رسیدن به فانتزی ها و خنگ شدن <laughs> واقعا رو در میشه در کشورهای پیشرفته اینو کاملا دید در ایران سندرم سیندرلا زیاد داریم دیگه مثلا گفتن آقا سیندرلا زیباه فلان اینجوریه خب دست نیافتنی بود و همه دوست داشتن که اینطور باشه ولی الان دیگه سیندرلا میسازن سندرم سیندرلا سازی داریم الان هرکی یعنی من کارمندانی را میشناسم یعنی یکی از دوستانمون یه شرکتی داره یه بار صحبت شد که اینا مثلا با ماهیش 7 میلیون چجوری زندگی میکنن تو این تورم و اینا گفتش که باورت نمیشه که اینها سالی یکی دو تا عمل زیبایی دارن بله. یعنی آدم هایی که زیر خط فقر محسوب میشن با کمترین امکانات الان دخترها دارن تو ایران عمل زیبایی میکنن و پولدارترین آدم ها و پزشکای ایران شدن جراح های بله حالا یک وقتی یک کسی هستش که یه مشکلی داره که واقعا یک کمیانظر روانی ازگتش میکنه میشه کار جراحی کرد تا یه حدی مشکلش حل شه من مخالفتی با این مسئله ندارم ولی دیگه عروسک سازی واقعا دیگه دیگه رسوندن فانتزی دقیقا به اکت هست به کرد هست کرد کردن فانتزی است و نکته ای که مهمه این هست که ما متوجه باشیم که اگر که طبیعت به ما ارگان های اندام های درد داده درد یک اندامه خود درد یک اندامه اگر ما اندامی به نام درد داریم برای اینکه بتونیم با واقعیت خودمون رو سازگار کنیم درد روانی هم داریم 
درد روانی اینه که ما کلی فانتزی داریم که عملی نمیشه شما اگر بخواید فانتزیاتون رو عملی کنید دیگه درد نخواهید داشت دیگه سازوکار درد رو دارید از بین میبرید نتیجهش این میشه که به یه جایی میرسید که یعنی میرسید به اوج ملانکولی یعنی میرسید به اون جایی که خب از زندگی به چه دردی میخوره برای که همه چی رو به دست میارید برای که زندگی فقط تا اونجایی برای ما جالب هست که ما میتونیم ما رو به چالش میکشه اگر قرار باشه که همه چیز رو به دست بیاریم خب میرسیم به ملانکولی دیگه به چه دردی میخوره زندگی و دقیقا افسادیگه های خیلی عمیقه ملانکولیک رو ما نزد کسانی پیدا میکنیم که اینها همه چی دارند دقیقا همه چی داشتند انگار مسئله این روزگار بیشتر اونایی که دارند و دردمندند دقیقا دقیقا و به خاطر همین هستش که انقدر ساده انگارانه است وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یه بچه من مخالف کار کردن بچه ها هستم ها مسئله این نیست ولی میخوام بگم فقر اون چیزی نیست که ما ظاهر میبینیم یعنی یه بچه ای که یک نوجوانی که میره مدرسه میاد چند ساعت هم دستفروشی میکنه برای اینکه پول در بیاره ولی خوشحاله که بعد اونو میذاره بره درس بخونه اون خیلی خوشبختتر از اون بچه ثروتمندی هست که دارن خفش میکنن با کالا توی خانواده و یه مقدار باید دقت داشته باشیم این ظرافت ها رو بتونیم ببینیم فکر کنم که دوستان سوال اگه اشتباهی دستش نخورده باشه بله یه نفر دستشو بلند کرده آندیاست آندیا جان میتونید روشن کنید ما ببینیم تصویرتون اگه دوست دارید یه مسئله برام پیش اومد یه جوری هم می‌خواستم یه چیزی رو بگم و همین سوالی داشتم که بله. خب من همسنه خودم رو می‌بینم که این موضوع در حال درگیرشون کرده حالا چقدرش هم اقتصادی باشه به خانواده و جامعه رفت داشته باشه و چقدرش واقعا مسئله ذهنی خودشون باشه نسل ما واقعا خیلی درگیر مسائل درونی تر شده و اصلا به خاطر اینکه ریالیتی رو خیلی سخت جلوه دادن و خیلی از ریالیتی ما رو ترسوندن خیلی از نوجوان ها اصلا به فانتزی خودشون روی میبرن که اصلا مواجهه با اون مثل یک کابوس میمونه بسشون که هر لحظه و اکثرا اذیتشون میکنه و خیلی وقتا باعث بیماری های ذهنی میشه و من مستقیم کسیم که حالا با توجه به این اتفاقی که داره پیش میفته و همینجور داره پیش میره راهی که راهی هستش که اصلا ما بتونیم از این یکم جلوگیری کنیم یکم شرایط رو بهبود راه بهبود اصلا هدایت کنیم اصلا وجود داره یا فقط باید بپذیریم و کنار بیاریم آنتی چون تصفیرتون رو ما نداریم اگر تصفیرتون رو داشته باشیم خیلی زنده تر میشه جلسه ببینید من برداشت همون میگم همدان نیستم همه دانا نیستم در این زمین ولی برداشت من این هستش که یک کمیته های بهمنشی یک کمیته های اتیک باید وجود داشته باشه که یک مرزی حدودی بذاره برای یک سری چیزها برای استفاده شرکت های خصوصی که برای پول در آوردن هر کاری رو می کنند نمونش رو الان ما دیدیم توی کسانی که اپلیکیشن های نرم افزار مرسی نرم افزار هایی درست می کنند که 
شما بتونید با کسانی که فوت کردن صحبت بکنید من فکر میکنم باید یه سری کمیته های اتیک کمیته های بهمنشی وجود داشته باشه از نظر قانونی که به یه سری نرم افزارها اجازه بده کار بکنن و به یه سری اجازه نده عملهای زیبایی رو یه سریشو اجازه بده یه سریشو اجازه نده شما مثلا اگر عمل زیبایی احتیاج دارین مهم هستش که حتما تو اون کلینیکی که میرین با یک روانشناسی باشه با شما گفتگو کنه ببینه که آیا لازم هست که شما اون عمل زیبایی رو انجام بدین یا ندین یا حتی مثلا برای سخت جنین باید باشه روانشناسی شما بتونید صحبت کنید و ببینید که واقعا به چه دلیلی همچی تصمیمی رو یکی میخواد بگیره و چه پیامدهایی داره و آگاهانه انتخاب بکنه یا نکنه یعنی یه سری من فکر میکنم باید مرزهایی رو بگذاریم برای فانتزی تا کجا ما میتونیم فانتزی رو پیش ببریم اگر بخوایم مرز نظریم و فانتزیمون رو همواره عملی بکنیم قاعدتا دوام نمیاره روان انسان جوری ساخته نشده روان انسان نیاز به یه مرزهایی داره برای اینکه بتونه درست برای احساس خوشبختی بکنه <تصفيق> اگر این مرزها رو وردادین احساس خوشبختی نخواهد کرد خیلی خوب خیلی خوبه که دخالت کردید خوشحال هستم امیدوارم که حالا فرصت های پیش بیاد که ما بیشتر از شما بشنویم که نماینده یک برحال نسل جوان ما هستید بله خب یه چیز باز جالب که در ادامه من خودم هم نشنیده بودم یه انگار تیت سده مردان بتای نادیده انگاشته شده و راجب یه سری گروهی صحبت میکنه توی اینترنت که اینا افرادی هن که مدعی میکنن نادیده گرفته شدن به دلایل سیاسی یا شخصی و اینا نمونه ای از رفتار افراتی به خاطر احساس نادیده انگاشته شدنشون دارن که خودشون رو اینسل مینامن و یعنی چی اینسل؟ چجوری نوشته میشه؟ به انگلیسیه؟ این سلو جلوتر حالا اسمش رو بکنم میگم بهتون چون برای خودم هم جالب بود خیلی این سلها کسایی که دو سه تا اکتم تا حالا داشتن و هیروسازی و اینا هم داشتن این سلا میگن که به فروش گذاشته شدن نه نه اینا میگن که ما تجرد و انتخاب نکردیم ما از جامعه کنار گذاشته شدیم خب میگن مردانی هن که به خاطر زاهد و دستاوردهای خوب روابط موفقی با زنان دارن و زنانی رو که صاحب زیبایی و مطلوبن و استیسی مینامن بعد میگن که این سلها کمتر جذابن همینگه این سلام منتقدن که خصیصه های زیستی خاصی باعث جذابیت بر مردان برای زنان میشه میگه مثلا چانه و فک برجسته و بخش های چهره در اندازگیری و الگوی استخانی وسواس خاص بسیاری از اجتماعات این هاست چون اعضا معتقدن زنان به طور زیستی به مردانی که با چانه و فک برجسته کشش دارن در حالی که مردانی با چانه های ضعیف و فک پایین و عقب رفته محکوم به زیستن در تنهایی هن. 
بله بتا یعنی چی مردان بتا ببین چون که آلفا رو مثلا مردان ازولانی و خوش قیافه و اینا اینا مردان بتا میگن ما بتا اوکی اوکی خیلی به صلاح چهره کوهن الگوی مردانه ندارند بعد اینا یه سری خشونت ها رو تو فضای مجازی داشتن که بعطوف به زنایی بوده که معمولا هم خب زنای زیبایی و به اینا بی‌احتنایی میکنن تا اینکه به یه جایی میرسه که فانتزیاشون محدود به فضای آنلاین نمیشه و تو سال 2014 یکیشون که خیلی مشهور شده به نام الیویت راجر توی دانشگاه سانتنای باربارا شش نفر رو میکشه و چارده نفر رو زخمی میکنه او حین کشتار خود فیلمی با عنوان تلافی جویی الیت راجر در کانال یوتیوب خود بارگذاری کرد و مانیفست ایمیل کرد که در آن میل خود را به پذیرفته شدن و به رسمیت شناخته شدن بیان کرد <تصفيق> راجر با اینکه از خانواده های ممتازی بود ادعا کرد که در سراسر زندگی خود احساس ترد شدگی داشته چون زنان ارزش او را نمیفهمیدند و همیشه حس میکرد به اندازه کافی با حال نیست او در نتیجه نادیده گرفته شدن توسط آنها تصمیم گرفت جنگ علیه زنان را به راه بیاندازد <تصفيق> ایده اش هدف گرفتن جذاب ترین زنان دانشگاه یعنی اعضای نمیدونم یه انجمنی بوده که بعدم به اونا رو حرزه های لوس و بیرحم و پلید خطاب کرده و بعدم جالب اینه که این آدم شده هیرو و مقام قهرمانی و توی این بعدش پشترش تو سال 2018 یکی دیگه الکمینیاسیان در بهار 2018 یه ون اجاره میکنه تو تورنتو بعد با ونه میزنه تو یه پیاده روی شلوغ ده نفر رو میکشه چارده نفر رو زخمی میکنه بله بعد میگه حالا دیگه توقیان این سلها آغاز شده یه پیامی هم میده که حالا دیگه توقیان این سلها آغاز شده ما باید وایسیم و این نابرابری ها رو سرنگون کنیم و اینا که دیگه این زنای لوس عاشق من اینجا یعنی اینکه جهل نادید یعنی یعنی نمیخوان بپذیرن که ممکن نادیده گرفته بشن یعنی آدم ها ممکن واقعا نادیده گرفته بشن کم دیده بشن بر حال این رو حاضر نیستن بپذیرن اینه قضیه چون رو جهل کتاب که اینو از نادیده گرفته شدن آورده دیگه اینکه طبعات این حس نادیده گرفته شدن میتونه چقدر سهمگین باشه تا جایی که ممکنه یه همچین داستانایی به وجود بیاد بعد ایشه فانتزی های جالبی هم دارن این سلها یک فانتزی از زنی بسازن که هم باکره هست و هم در دسترس آنها هم در دسترس هیچ کس دیگر زنی که تنها به یک مرد تعلق خواهد داشت و هرگز متعلق به دیگری نبوده آرمانی پدر سالانه از جهل و نفرت زایده می شود و زنان را مایملکی می بینند که هیچ آزادی و اراده از خود نرند و بازنمای خطرات احساس نادیده انگاشته شدن و نادیده گرفتن واقعیت وجودی دیگران است این هم باز جالب بود اگر ایران بودن یه تعدادیشون اسید پاش می شدن دیگه 
بله ایران هم هست یا به نوعای کوچیکتر و مرزیتر و یه در چیزتر داده دیگه تو رفتارهای پرویژن حتی نروتیکا نمیدونم همین کارهایی که تو مترو میکنن و مالشا و چه میدونم اینا باز یه جورایی شبیه بله بعد این که بازی جهل یه تیتر باز زده راجب توصیه از این دست این نظریه لکانی رو بجا میکنه میلی به دیگری این باز زیاد چیز نیست حالا بریم جلوتر آها یه چیز جالب داریم اینجا یه سندرومیه به نام سندروم متقلب میگه دو پند کلیدی ایدئولوژی نولیبرال این است که همه میتوانند از پسش بر بیایند و آنقدر تظاهر کن تا به دستش بیاوری و ما اینو دیوونه شدیم یعنی نسل ما که کلن با این دیوونه شده و نسل نروتیکسوی داسا اینه که همه یا میتونستن به جایی که میخواستن برسن و نرسیدن و یه چیز دیگه این سکرت و راز و این چیزا که انقدر تظاهر کن به اون چیزی که میخوای برسی تا برسی یعنی چه بله تلقین کن خودت تلقین کن تا برسی و این واقعا پرفروشترین کتابهای روانشناسی و این پرفروشترین کتابها فکر میکنم تو ایران روانشناسیه و پرفروشترین کتابهای روانشناسی روانشناسی از این دست روانشناسی موفقیت یعنی طرف برای شما کلاس میذاره سر موفقیت و خودش پول در میاره برای شما کلاس میذاره چجوری باید پول در آورد ولی داره خودش پول در میاره بله انقدر موفقیتشون رو به بقیه یاد بله بعد خب باز راجع به این سندرم متقلبم یه توضیحی میده که باز خلاصه همین میشه که ما صحبت کرد و تو فصل آخرش باز راجب اشتیاق آدما به و نادیده گرفتن توهم اون کلانداده ها اون چیزایی رو که اطلاعاتی رو که داره ازشون برداشت میشه توسط اپلیکیشن ها رو صحبت میکنه انگار یه اشتیاقی به نظارت به خودشون آدما دارن و بازار پر است از ابزارهایی که طراحی شدن تا به ما کمک کنند در زندگی روزمرهمون مولدتر باشیم، سلامتتر باشیم، سازمان یافته تر باشیم، لاغرتر باشیم و چندان چرخه های قاعدگیمون و دوران بارداریمون و ضربان قلبمون و فشار خونمون و همه اینا رو ما بله یعنی با ما مثل ماشین با خودمون مثل ماشین رفتار میکنیم به این دلیلی که چیزی به نام آرزومندی کم رنگ شده اینکه ما آرزومند هستیم و خواستی داریم که تمام جهانمون رو و زندگیمون رو و ساعتهای روزانمون بر, بر پایه اون در واقع شکل میگیره دیگه وجود نداره بعد یکی دیگه بیاد من همینجوری بکشه ما رو برنامه ریزی کنه برامون این واقعا نشوندنده که اون هسته آرزومندی خیلی نهیب شده دیگه بله و دقیقا دقیقا بعد از اینکه حالا یه سری توضیحاتی راجع به همین اپلیکیشن ها که پارس صحبت کردیم میده که حالا اینا همه با جی پی اس ردیابی میکنه چنم همه شیر میکنن که چقدر دویدن از کجا تا کجا رکاب زدن با دو تا کجا فلان کردن یا 
اینکه چه فیلمایی رو بیشتر دوست داشتن و نمیدونم از اطلاعاتشون استفاده میشه بعد چیزی که باز براش دا جالبه بیتوجهی و انکار نسبت به کلان داده هاست میگه که یه زوجی و مثال میزنه که میگه که اینا یه اپلیکیشنی رو داشتن باسه ردیابی دوران قاعدگی و بعد وقتی که تصمیم میگیرن که باردار بشن یه توی یه چیز دیگه براشون پیام میاد که ثبت نام میکنن و هی بهشون جمله میگه و میگه حالا این هفته چیه و این هفته بچت کجاست و فلان و اینا و متاسفانه بچه اینا صفر میشه و حتی این اپلیکیشن رو پاک میکنه و میاد بیرون بعد بعد هفت ماه که بعد یعنی دو ماهگی که بچه شد میشه بعد هفت ماه دقیقا روزی که اینا فکر میکردن بچه اون به دنیا میاد میام خونه از سر کارش میبینه یه جعبه شیر خشک جلو در گذاشتن و روش یادداشت کردن که شاید ما, هم ما همه راه های متفاوتی برای انجامش داشته باشیم اما لذت والد بودن بین همه ما مشترک است و انگار که باز دوباره برمیرسیم به این که اون اطلاعات فروخته بوده اون چیزه و با اینکه حتی اون اپلیکیشن رو پاک کرده بله تشخیص نده که این شاید اصلا صفر جنین داشته و فلان و اینا واسه اینا شیر خوش فرستاده و این پیامی هم که داده باز پیام جالبیه که یعنی تو میتونی شیرم ندی حالا اگه ما همه یه راههای خاصی داریم واسه اینکه مادر بشیم بله خب میتونیم ما سریعتر بریم جلو تمومه و اونجایش بر من جالب تره که همونجور که شما مثال زدین انگار آدما امکان نداره فکر میکنن که ماشین ها امکان نداره خطا کنن و خیلی اون امر واقع رو ردوش هوش مصنوعی و اینا میذارن و باز جلوترش راجب جهل و باور در پیشرفت به سال تیتر میزنه و میگه که ما اغلب از جستجوی دانش تجلیل میکنیم با این حال میل به ندانستن به همان اندازه برای ما بق... اهمیت بقا داره چشم بستن ندیدن چیزی یا به یاد نیاوردن چیزی که دردناکه یا مواجهه با آن دشوار بوده استراتژی هایی هست که افتخاشتیاق از آنها استقبال میکنند که با اشتیاقشان در جستجوی دانش برابری میکنند و انگار داره یه جوری باز خلاصه میکنه که ما چجوری میتونیم یه چیزایی رو ندونیم و حالمون خوب باشه و استفاده کنیم و جلوتر باز دیگه راجع به کرونا میگه که تو چین پیشرفت کرد و اینکه باز آدما رفتن خیلی هول هولکی یه سری اپلیکیشن دانلود کردن که بعدا لو رفت که این دولت ها دارن از اینا اطلاعاتشون رو میدوزن و سوء استفاده میکنن همین و اینجوری تموم میکنه دیگه که دقیقا آدم ها چی کار دارن میکنن و دولت ها چون تو این فصل و فصل کلان داده ها بوده و اونجا هم راجبه فوکو اولش میگه که الان فکر میکنیم که بحث, بحث جهل و قدرته که قدرت ها چجوری انگار دارن از جهل آدم ها استفاده میکنن به صورت 
با الگوریتمایی که دارن و هوش مصنوعی که دارن و استفاده میکنن برای حکومت کردن بله در واقع انگار که جهل رو به عنوان کلیدواژه گرفته و در واقع سویه های مثبت و منفی جهل رو اوورده ازشون نمونه اوورده و بهشون پرداخته دستتون درد نکنه خیلی جالب بود آقای شرات واقعا لطف کردید من که خیلی لذت بردم دوستان اگر چیزی میخوان بگن دیدگاهی دارن واقعا سپاسگزارم که با ما به اشتراک گذاشتید خواهش میکنم خیلی خوب پس فعلا خدا نگهدار تا خدا حافظ خدا حافظ خدا نگهدار